1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg En podcast om platser i Göteborg Jag heter Malin Fricke Och jag är programledare i podden den här veckan Igen Med mig som vanligt har jag gymnasieläraren Och Göteborgs Mattias Axelsson Hallå Hej Malin Hej. Eh, vi befinner oss på Redbergsplatsen Och har tagit plats här på Ölkompaniet I eh, gamla Redbergsgården Som det faktiskt fortfarande heter eh, vi kanske ska nämna något om huset vi sitter i här. Det är ju ett gammalt folkets hus från 30-talet som byggdes 1934 och uppfördes för Göteborgs Arbetareförening. Och innehöll lite olika samlingslokaler och butiker.
2: Ja och nu är det en, det hör man ju förmodligen i bakgrunden, en ganska stimmig pub där vi sitter en lördagskväll och spelar in det här avsnittet och det är ju lite grann för ovanlighetens skull som vi har tagit oss så här långt österut i Göteborg. Av någon anledning så brukar vi hålla oss i de västra delarna i Frölunda och Majen och även centrala Göteborg. Men nu har vi som sagt tagit oss egentligen sitter vi faktiskt inte på Redbergsplatsen när vi ska vara petiga utan vi sitter ju längst upp på Danska vägen men det är ju egentligen det ställe runt. Förutom Masala så är det ju egentligen det här stället i en anslutning till Redbergsplatsen där man kan sitta.
1: Mycket reklamer, Mathias. Men eh, Danska vägen det tar vi ett annat avsnitt Vi kan säga att det blir ett Patreon-exklusivt avsnitt
2: Tycker det låter som en utmärkt ja. idé
1: ja. Men åter till eh, Redbergsplatsen Varför ska vi göra ett avsnitt om Redbergsplatsen?
2: Ja det handlar om att det var en av våra Patreons som önskade det och så la jag ut en omröstning på vår Patreon-sida där man fick välja mellan fyra olika alternativ. Och då var faktiskt det förslaget som vann just Redbergsplatsen. Redbergsplatsen slog både Andra Långgatan och Postgatan. Så det är på grund av våra Patreons som skänker pengar varje månad på patreon.com snedstrek gator och torg i Göteborg som vi gör det här avsnittet. Stort tack till er! Och ni ska inte bara bli Patreons för att ni stöttar podden utan ni slipper också all reklam i podden ska vi säga om ni blir för månadsgivare.
1: Förutom den som Mattias nämner.
2: <laughs> vi blir inte sponsrade i de här avsnitten jag lovar.
1: Okej. Men om vi går lite djupare in på varför Redbergsplatsen heter Redbergsplatsen.
2: Ja, det finns faktiskt olika hypoteser kring det här. Och svaret är inte så självklart som man skulle kunna tro. För vid den första anblicken så tänker man ju ja, att Redbergsplatsen har fått sitt namn från Redberget som ligger eh, bredvid. Precis vad blir det nordväst om Redbergsplatsen. Men en annan hypotes det är att det var en krogägare på 1700-talet som hade en krog precis i anslutning till det som idag är Redbergsplatsen. Han hette Anders Rebba och han ska ha gett namn åt Rebbas Lid som sen då blir Redbergs Lid som ger namn till Redbergsplatsen. Men vad jag tror är en rimligare hypotes det är att det är landeriet Reberg som man har beleg för tidigare än 1700-talet som har gett namn åt Redbergsplatsen. Och landeriet Reberg det syftar då på föreledet Rida. Och det handlar ju då om den danska trafiken längs med Danska vägen som passerade Redbergsplatsen på häst. För det var ju så man tog sig fram landvägen fram till 1900-talet egentligen. Och själva namnet Redbergsplatsen det bestäms 1883. Då bestämmer man att den här platsen ska heta Redbergsplatsen.
1: Så om vi går lite längre tillbaka i tiden före 1883 när man bestämmer namnet Redbergsplatsen vad, vad fanns här innan det?
2: Ja, man kan säga så här att den här platsen där Redbergsplatsen ligger den har en lång tradition av att vara en korsväg eller en knutpunkt för olika vägar. Det finns belägg för att Redbergsplatsen tidigare kallades för korsvägen och norr om nuvarande Redbergsplatsen så ligger ju Säveån och Säveån den har alltid varit en viktig transportled för varor inåt landet och det var ju ingen slump att riksföreståndare stensture Sture den äldre i början på 1470-talet anla nya lödö precis vid Säveåns utlopp där Gamle stan idag ligger och Redberget eller Redbergsplatsen söder om Sävån blir då en korsväg dels för den danska vägen som går i nord-sydlig riktning samt landsvägen som går österut mot Allingsås och Stockholm alltså det som är vägen idag. Och när Göteborg grundas 1621 så upplöser man ju Nya Lödesö och kung Gustav andra Adolf bestämmer att de borgare som bebott Nya Lödesö ska mer eller mindre tvångsförflyttas till den nya staden Göteborg. och Härlanda övergår då till Göteborgs stad. och Det som ingår i Härlanda det är ungefär det som idag är Olskroken, Bagaregården, Härlanda och Östra Kyrkogården. Sen byggs det ett landeri uppe på Redberget, eller Reberget som det också heter, på 1600-talet. Och just de här landerierna, det byggs det ju ganska många av runt omkring. Vi har Olskroken, både den stora och den lilla, härlanda och Bagaregården och de här namnen på de här landerierna. Det är ju namn som fortfarande lever kvar i stadsdelsnamnen.
1: Vi sitter ju i början på Danska vägen nu i Redbergsgården. Och vi kanske ska nämna något om, om Danska vägen också, även om det blir ett specialavsnitt.
2: Ja, jag tänker att Den Danska vägen är väl lämplig att prata något om just för att den anknyter så tydligt till Redbergsplatsen och Redbergsplatsens funktion som knutpunkt. Och man tror att Den Danska vägen anlades på 1700-talet. För att danskarna som reste från Danmark upp till Norge. För Norge var ju en del av det danska riket på 1700-talet. Eller har varit egentligen sedan 1400-1500-talet. Och eftersom danskarna inte fick resa genom Göteborg som en befäststad. Så andlar man den danska vägen här en bit ifrån den befästa staden Göteborg. Och i slutet av 1600-talet. Så ska danskarna ha anlagt någon typ av världshus i anslutning till det som idag är redbergsplatsen, eller egentligen något söder om redbergsplatsen. Nerför backen, om man åker ta backen ner mot Olskrogstorget, där någonstans, ska Pryssekrogen, som den kallades, ha legat. Och den var ett rastställe för posttrafiken mellan Danmark och Norge. Och namnet Pryssekrogen. Det kommer av han som var källarmästare som hette Nikolaus Preutz, eller Prysse som han kallades, och därav namnet Pryssekrogen. Pryssekrogen missköttes under början av 1700-talet och var tvungen att läggas ner. Istället så öppnade man den här Rebbaskrog som skulle kunna vara en av orsakerna till att Redbergsplatsen heter Redbergsplatsen. Och den ligger, eller låg precis där redvärdsplatsen ligger idag, vid Ånesvägen 6. Och in till 1800-talets slut egentligen så det här huset Danska gästgivaregården av ägaren till landeriet. Och det var den sista landerieägaren som 1866 överlät huset till Göteborgs stad. Där har också legat att Göteborgssystemet hade lokaler i huset under slutet på 1800-talet och sen rivs det 1911. There's never been a faster or easier
0: way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. Så det
1: låg en krog här på 1700-talet mitt på Riddarbergsplatsen vad fanns i övrigt
2: Ja i övrigt så var det ganska tunt med bebyggelse i området så tittar man på kartor från 17 och ända in på 1800-talet så är det inte så mycket hus. I slutet av 1800-talet eller kanske runt 1800-talets mitt så började det växa fram en bebyggelse som skulle kunna beskrivas som en kåkstad med trähus. Och i Fredbergs klassiska bok om det gamla Göteborg från 1920-talet så beskriver han, eh, skriver han Dessa förestäder vore tillhåll för samhällets fattigaste och den saknade utvecklingsmöjligheter Och man beskrev det som att för folk inne i centrala Göteborg så var det här okänt territorium. För vi har ju pratat om det i flera avsnitt att avstånden fram till 1900-talet är betydligt längre i någon mening. Ska du ta dig från centrala Göteborg hit till Bagaregården eller till Redbergsplatsen då är det en resa som är ganska ansenlig. Alltså det tar en stund att ta sig från centrala Göteborg till Redbergsplatsen när du inte har bil eller spårvagn utan du måste ta dig till fots eller med häst. Men huvudsakligen så kan man säga att under 1800-talet så växer Redbergsplatsen fram som en plats för fattiga arbetare eller åtminstone vägarna som går utifrån Redbergsplatsen. För egentligen och det noterade jag när vi gick av spårvagnen så Redbergsplatsen är ju fortfarande mest en punkt som man kommer till för att ta sig någon annanstans.
1: Jag tänkte just på det att det var väl ingen, inget naturligt ställe att bo på från början och inte nu heller egentligen för att det känns som en knutpunkt. Liksom Det finns vägar att åka Ska vi se, en, två, tre, fyra, fem olika gator man kan ta in på från Redbergsplatsen. Och i många bussar och spårvagnar där man kan byta för att åka åt helt andra håll i stan.
2: Det roliga var när jag frågade på Facebook om folks liksom känslor och minnen inför Redbergsplatsen. Så de allra flesta, de lyfter saker och ting som ligger runt Redbergsplatsen. Alltså inte på själva Redbergsplatsen. För på själva Redbergsplatsen, ja, vad finns där? Det finns en pressbyrå. Och så finns det några hus och när vi gick av spårvagnen idag, vad, vad finns det för verksamheter runt omkring i arbetsplatsen egentligen?
1: Nu måste ju ta dig till någon av närliggande gator som leder någon annanstans. Så att, eh, jag tycker att det känns som en, en typ av minikorsvägen än idag. Men på 1800-talet så byggs det ju en del andra eh, saker här kring. En brandstation och eh, den här fantastiska kyrkogården som finns kvar.
2: Ja, kyrkogården och kyrkogården finns ju kvar. Brandstationen är däremot riven. Men 1864 så lägger man fram ett förslag i Göteborgs stadsfullmäktige om att det ska finnas fyra brandstationer i stan. Dels en i stadshuset i centrala Göteborg, dels en på Stampen, en i mitten på Majorna och en här då i Redbergs Och det säger ju en del om att man anser att Redbergs och området runt omkring här är en del av Göteborg även i mitten på 1800-talet. Och 1865 så bygger man ett stationshus och det stationshuset det låg där Ånesvägen 8, där ett av de här landshövdingehusen ligger idag. Sen så rivs det när man bygger landshövdingehusen. Men själva kyrkogården, den tycker jag är, även om inte den ligger direkt på Redbergsplatsen utan sträcker ut sig ganska ordentligt från Redbergsplatsen. Så är det också på 1860-talet som man fattar beslut om att det ska byggas en ny kyrkogård på den kyrkogården som ligger vid stampen där det står det här tänk på döden när man går in den har blivit för liten du och jag pratade ju i avsnittet om domkyrkan hur man flyttade kyrkogården begravningsplatsen från domkyrkan till den här nya kyrkogården vid Stampen. Men när vi kommer fram till 1860-talet så har ju också den blivit för liten. Och man bestämmer att det ska byggas en ny begravningsplats på 1860-talet. Den får till en början heta nya begravningsplatsen men byter sedan namn till Östra kyrkogården.
1: Om man står på Redbergsplatsen där man byter spårvagn och buss så kan man ju se den stora graven som tillhör Viktor Ryberg. Varför ligger han begravd där?
2: ja Man skulle kunna tro att han inte alls skulle begravas i Göteborg för att han nu född i Jönköping och dog i Stockholm. Men Viktor Ryberg har ju mycket av sin karriär att tacka just i Göteborg. Han får ju sin journalistiska utbildning och sin journalistiska praktik någonstans på Göteborgs handels- och sjöfartstidning från mitten av 1800-talet. Och han jobbar på Göteborgs handels- och sjöfartstidning i över 20 år. Sen har han också en riksdagsplats för Göteborg under 1870-talet. Och den dikt som Viktor Rydberg förmodligen är mest känd för. Tomten. Precis, den som börjar, nu ska jag se om man kommer ihåg, midvinternattens...
1: Sjöld är gård,
2: Stjärnorna gnistra och glimma. Snörn lyser någonting på enslig Den skrev han faktiskt i Slottsskogen där han gick med ett papper mot sin hustrus Axel en kall vinterpromenad 1881 så just att Viktor Ryberg levde många av sina formativa år i Göteborg är orsaken till att han ligger begravd här på Östra kyrkogården. Och just den graven är ju som du säger väldigt pampig och man ser den väldigt tydligt från Redbergsplatsen.
1: Utöver Östra kyrkogården så uppfördes också Sankt Pauli kyrka på 1880-talet där i början. I slutningen som fortfarande står kvar. Men den kallades Höga lyckan då, vilket tillhörde lantderiet Gubbero. Men när började det som vi känner igen som Redbergsplatsen idag att byggas?
2: Ja, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så river man den här kåkbebyggelsen och ersätter den med landshövdingehus. Och väster om Bagaregården så börjar man redan på 1880-talet bygga det som idag heter Olskroken. För Olskroken var ju ett område just med landshövdingehus som växte fram under 1880-talet. Bagaregården däremot behåller sin karaktär av lantlig idyll en bra bit in på 1900-talet. Och det första huset längs med Ånäsvägen i det som kallas för kvarteret Renen. Det är det som ligger om man kommer från Olskroken uppför backen till Redbärsplatsen. Det som ligger på vänster sida. Det är det som är kvarteret Renen. Och det är ju ett av två kvarter som ligger i direkt anslutning till Redbärsplatsen. Det andra heter kvarteret Vetlefjäll och det är det som ligger rakt fram om man kommer till Olskroken. Och det första huset som byggs det är nummer fyra. Alltså det andra huset. Och det bygger man redan år 1900. Sen uppförs resterande hus under 1900, 1910 och 1920-talet. Och då är det just landshövdingehus som man bygger. Förutom ett av husen nummer 12 som är ett stenhus som inte byggs före 1947. Och då är det en gammal träkåk som man river för att Försäkringskassan ska kunna ha sina lokaler. Och... Det finns ju ganska många intressanta historier om de här olika husen och tittar man på det första huset nummer två, alltså där Masala ligger idag, så ritas det på 1920-talet. Och det är apoteket Korpen som flyttar in. Och de två översta våningarna i hus nummer två innehåller bostadslägenheter. Två stycken med sju rum och kök och två med fyra rum och kök. Och det var där själva apotekaren, en läkare och två tandläkare bodde.
1: De flesta kanske känner till själva huset som där Haltalottas krog låg sedan 1992. Och ända fram till...
2: 2018, 2019 tror jag. Det är ganska nyligen som Haltalottas krog ja. försan och ersattes av Masala. Och krog krognamnet förpliktiga ju i någon mening för att Haltalottas krog är ett namn på en krog som låg ungefär där Sticky Fingers ligger idag. Alltså, och den krogen kan vi nog räkna tillbaka till åtminstone 1700-talet. Och man tänker sig nog att Haltalottas krog vid Redbergsplatsen hade äldre anor än det tidiga 1990-talet. Men det är 1992 som jag har hittat de första beläggen i tidningsdatabaser för att Halta Lottas krog ska ha legat vid Redbergsplatsen. Det är då man har invigning av krogen.
1: Och bakom huset vi nyss pratade om som Halta Lottas låg i så ligger kvarteret Vettlefjäll som uppfördes 1914 och 15.
2: Ja, de husen skiljer sig något från husen i kvarteret Renen i och med att de är byggda i någon typ av nationalromantisk stil med branta tegeltäckta tak tak, handslaget rött tegel i bottenvåningarna och övervåningarna klädda med mörkbrud stående panel. Men husen runt Redbergsplatsen är ju då hus som i huvudsak är byggda under 1900-talets tre första årtionden.
1: Som alltid så tycker jag att Landsövninghus är något av det vackraste. Men de här är ju även eh, väldigt detaljerika och fina. Eh, ska vi säga något om resten av Bagaregården? Alltså norr om Redbergsplatsen igen.
2: Ja, jag tänker att vi brukar ju i våra avsnitt sträcka ut avsnitten att det inte bara handla om den specifika platsen. Och Bagaregården kommer vi kanske inte få möjlighet att prata om så många gånger till. Och då får vi återvända till Albert Liljenberg som jag och Daniel pratade om i avsnittet om Kvilletorget. Han är ju stadsingenjör eller stadsarkitekt eller vad det nu heter i början på 1900-talet. Och det är hans plan för Bagaregården som väldigt tydligt präglar framförallt gatustrukturen. Det är nästan en medeltida stadsplan som han lägger fram 1911 med de här krökta gatorna och små platsbildningar. Att det inte ska vara det här raka, strikta idealet som det är inne i centrala Göteborg. Sen lyckas, eller så får inte Albert Liljenberg sin idé fullt genomförd utan 1942 så lägger man fram en ny stadsplan. Och Det området som numera kallas Strömmens berg. Lite längre blir det nordost, ute i Bagaregården. byggs med lamellhus och punkthus, alltså det som mer är typiskt för det 1940- 1950-talets stadsplanering och arkitektur.
1: Det pågick ju en del saneringar här i stan på 60-talet och jag hör talas om att det påverkade Redbergsplatsen, området omkring här, Bagaregården. Vad hände?
2: Ja, vi har ju båda två tittat på den här fantastiska dokumentären som ligger på SVT Play om rivningen och stadsaneringarna i Göteborg. Och redan på 1960-talet så river man ju egentligen alla husen runt torget. Och när vi kommer fram till 1970-talet så vill allmännyttiga bostadsföretaget riva de gamla Landshövdingehusen som idag är då kvarteret renen vid Redbergsplatsen. Bland annat så påstod man att Landshövdingehusen var angripen av hussvamp. Det blev stora protester som det ju gärna blir. Man skrev namnlistor, man skrev insändare till Göteborgs lokaltidningar och till slut så såldes husen och redan 1982 så bildade man bostadsrättsförening i kvarteret Renen och man drog igång en omfattande renovering istället för att riva alla husen och bygga nytt.
1: Kan man säga att det är en av få lyckade räddningsaktioner från människor som har bott i kvarteren?
2: Ja alltså mycket av det som var i Göteborg av gammal bebyggelse rivs ju på 50, 60 och 70-talet och tittar man i den här delen av stan så är ju landshudingehusen runt redbergsplatsen upp en bit i bagaregården. Egentligen de sista bevarade byggnaderna från det tidiga 1900-talets arbetarstadsdelar och husen är alltså de är ganska intressanta just för sin tidstypiska arkitektur. Sen det enda som egentligen har hänt med husen runt Redbergsplatsen det är att de tre hus som ligger på baksidan av Redbergsplatsen, alltså i kvarteret renen fast på baksidan på, jag tror det heter Örnegatan, den gatan som ligger där bakom. Och de brann på 1980-talet så då var, då var man tvungen att riva dem och bygga nytt eh, och satte även in en hiss, vilket de husen som landshövdingehusen inte har.
1: Och då har vi kommit fram till nutid. Hur fungerar platsen idag förutom att det fortfarande känns som en knutpunkt?
2: Jag skulle vilja säga att det är framförallt det som den fungerar som. Det är en knutpunkt för kollektivtrafik, framförallt spårvagnar och bussar. Och åker man till Redbergsplatsen så åker man inte till Redbergsplatsen för att hänga på Redbergsplatsen. Utan man åker hit för att ta sig någon annanstans. Antingen för att ta sig vidare åt något av alla håll eller för att promenera till danska längs med Danska vägen och gå på någon av krogarna som ligger där. Egentligen. Eller
1: kyrkogården.
2: Eller kyrkogården, eller åka till stan eller åka till Östra sjukhuset med ettan. Mm. Så förutom massal så var det ingen verksamhet som var öppen på i husen runt Redbergsplatsen. Ja, pressbyrån då givetvis. Men man åker knappast till Redbergsplatsen för att hänga på pressbyrån. Så precis som det fungerade som en knutpunkt under 14, 15, 16, 17, 1800-talet så fungerar det fortfarande som en knutpunkt i första hand skulle jag säga. En bytesplats.
1: Förutom att det inte bara är danskar som reser längs danska vägen och har en egen dansk krog.
2: Nej, utan nu är det öppet för alla möjliga människor.
1: Men då tar vi och rundar av detta avsnittet för denna gången. Mm. Och eh, som sagt, gå in på patreoncom gator och torg i Göteborg.
2: För då slipper du reklamen och är med och stöttar den här fantastiska podden som vill jag också tipsa som en avslutning vårt Instagram konto Gator och torg i Göteborg heter det där lägger vi upp bilder gärna gamla bilder och kartor och liknande från platserna som vi har besökt så gå in och följ vårt Instagram konto för att få ännu mer gött content till avsnitten
1: och du behöver ju inte bli Patreon utan du kan hitta podcasten Gator och torg i Göteborg på platser där poddar finns poddar.
2: Bra, ja, så vi tack för den här gången. Så hörs vi igen om. Ja. En vecka typ.
1: En vecka. Det blir bra.
2: Ha det är samma. Hej. <laughs>